0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Eh, tengo algunos minutos eh, para poder resumir tantas cosas eh, que quisiera hablar, pero bueno, la, poder transmitir lo que en un tiempo en estos tiempos Dios me ha hablado y como persona y nos ha hablado como familia con mi esposa y pues con nuestros hijos y, y la nieta que tenemos y tratamos de transmitir lo que Dios, lo que Dios habla y quisiera, quisiera que me acompañaran eh, rápidamente 1 Pedro 5, 6, 9 ahorita lo van a poner aquí en la pantalla también pero dice la palabra humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo una de, las, una de las cosas hay varios puntos importantes en esto me voy a enfocar en uno pero una de las cosas para que Dios te pueda exaltar y Dios te pueda levantar es que tienes que humillarte delante de Él reconocer que Él es Dios reconocer que Él es el creador de todo reconocer que todo existe, ha existido y va a existir lo que hay Sí, por él, entonces dice para que él te exalte cuando fuera tiempo, siete echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé si tú estás pasando por alguna situación, algún miedo, algún temor, alguna ansiedad, una des desesperación, no sé qué es lo que estás pasando, cuál es tu preocupación. Sí, pero déjame decirte que cuando tú se las sueltas a Dios. Sí, Él se hace cargo de esa ansiedad, de ese temor, de ese miedo. Dice, siete, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú te entregas a Él, cuando entregas tu vida, entregas tu familia, Él tiene cuidado de ti y de tu familia. Número ocho, sed sobrios y velad. Son dos cosas que te toca a ti y a mí. Sí, ser sobrios, estar atentos, velad, estar despiertos. Tenemos que estar atentos y despiertos. ¿Por qué? Dice el 8, porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso le corresponde al diablo. Al, al diablo le corresponde tratar de devorarte. Está buscando la manera, está buscando la, la forma de poder afectarte, dañarte. Pero si tú estás, estás sobrio, estás atento y estás despierto, muy difícilmente lo va a poder hacer. Pero nos pasamos al 9, que es al que quiero ahí eh, enfocarme, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, se van cumpliendo todos vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero que sepas que lo que tú estás pasando no eres el único, no eres el, el gusanito que todo me pasa a mí. O sea, En, en todo el mundo, creyentes, eh, eh, personas que, que siguen a Cristo, que buscan a Cristo, que, que proclaman su palabra, su evangelio, están padeciendo una u otra cosa de lo que nosotros estamos pasando y me enfoco allí porque dice dice resistencia dice resistid resistid es una fuerza que se opone a otra fuerza eso es resistencia es a mí me gusta mucho los deportes yo jugué a básquetbol eh, me gusta el americano el soccer todo pero me gusta mucho el, el americano porque es un juego de mucha táctica y, y si tú ves, está el mariscal de campo y tú ves a, a, la, a, a la ofensiva, cinco o seis ofensivos que van a tratar de detener a cinco o seis defensivos que van a tratar de, de, de atrapar al, al mariscal de campo o al coreback. Entonces, hay un choque entre los dos y esa es una resistencia, es uno oponerte a lo que viene y el que está aquí de resistir a que, no, a, que no, a que no entre. Eso es, pues dice la palabra resiste resiste. En hoy, hoy los tiempos, quiero decirte que los tiempos que están los de mi camada y los de atrás tantito y los de poquito adelante, nos damos cuenta que nuestra niñez, adolescencia, juventud, sí fue peligrosa, pero estos tiempos, ahorita platicaba bien el contabo, que estos tiempos de hoy para la juventud, para la adolescencia, Señor, ten misericordia de ellos. está son es, tiempos muy peligrosos y es necesario que ellos enseñarlos a que puedan resistir. Santiago 4.7 es otra parte que dice, someteos pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros. Él, cuando dice ahí la palabra, otra vez dice Santiago, resistan al diablo y él va a huir. O sea, lo que está tratando de decir es, entre más resistas, entre más oposición pongas, el diablo más rápido va a huir de ti. O sea, si tú nada más eh, dedicas un tiempo corto, están los ataques, y hay un tiempo corto de oración, etcétera, o sea, se va a tardar más tiempo en que el diablo huya de ti. Entonces, tú tienes que tener una oposición, una resistencia de tal forma que rápidamente él pueda huir de ti. Ahora, ¿qué puedo utilizar para resistir al diablo? O sea, ¿qué, ¿cuáles son mis armamentos? Yo te voy a mencionar lo que a mí me ha resultado, lo que a mí me… Me, 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 me sirve para poder resistir y hacer que el diablo huya de mí y de mi familia rápidamente. El número uno es la oración. La oración es tú eres lo que oras. La oración es indispensable, es una forma de, de tener al diablo. Otra es la alabanza. Vemos en, la, en, en Primera de Samuel que, que cuando el rey el rey Saúl, este, estaba con un espíritu que no lo dejaba tranquilo venía David, tocaba el arpa y el espíritu lo apaciguaba y se iba y lo dejaba por un tiempo al rey entonces yo te aconsejo que en tu casa siempre tengas alabanzas o sea, quita el reggaetón, quita lo que tú traigas y pon, pon alabanzas en tu casa. Si tu esposa está enojado, tu esposa está enojada, tus hijos no te hacen caso, pon alabanzas y a su tiempo, a su tiempo Dios va a empezar a hacer la obra en ellos. Tienes que dejar, es una de las formas que el diablo no resiste a la alabanza. Otra es clamando la sangre de Cristo, tienes que clamar a la sangre de Cristo, Efesios 1.7 después lo lees, pero tiene, tenemos que clamar a esa sangre poderosa que el diablo no puede resistir yo eh, eh, rápidamente cuando yo me convertí eh, no sé por qué mi mamá la, la me dijo, cuando te enfrentas al diablo, clama la sangre de Cristo. Tú di, la sangre de Cristo me protege. Y Yo la tiré a Lucas, la verdad. Yo dije, bueno, pues quién sabe. O sea, sí, la verdad, como, como, como joven, yo recién convertido, entre, entre azul y buenas aguas, y, y me fui a mi trabajo. Al, al dos días que estaba ya en mi trabajo fuera, se acercó una persona, una, un, un joven, que, eh, que se, eh, eh, se, se, se transformó y empezó a, 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 a blasfemar contra Dios, entiende que yo tenía meses de convertido y me empezó a temblar todas las corvas y las piernas, todo, no sé qué hacer y me acordé lo que dijo mamá y le dije, la sangre de Cristo me protege y se rió y volví a decir, la sangre de Cristo me protege y vi que en la, en la segunda se rió más con nervio y a la tercera dio un grito de, de, de espanto y huyó. Entonces me di cuenta de, de, de esa ocasión a donde quiera que salgo, mi maleta ha hecho la sangre de Cristo. A donde voy, la sangre, sí, o sea, salgo de viaje, mi sangre de Cristo Dame la maleta. O sea, la sangre de Cristo es una forma de oposición contra el diablo. Y la otra es la paciencia. Cosa que, que a veces batallamos, dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. O sea, tú tienes que tener paciencia porque tus tiempos no son los tiempos de Dios. Tus, nuestros tiempos, tus tiempos y mis tiempos son malos los tiempos de Dios son buenos tenemos que esperar a los tiempos de Dios ahora, para resistir necesitamos fe porque la palabra es lo que habla yo quiero enfocarme un poco en la fe todavía me queda tantito en la palabra te encuentras que somos salvos por fe somos justificados por fe el justo por la fe vivirá sin fe es imposible agradar a Dios vemos la, la Biblia eh, que nos habla mucho de la fe y, y, y te quiero ver rápidamente en, en Mateo 8, 8, 23, es, rápidamente habla, habla de... de, de ay, ay, ya se me quitó. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos decidieron ya aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, o sea, Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temáis hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y apaciguó las, las, las aguas. Déjame, se me quitó esta cosa ya. Bueno, déjame comentarte que, que, que Dios nos ha dado la autoridad para poder. Clamar y poder levantarnos y poder, eh, y poder enfrentar lo que viene en tu contra, en mi contra. Hay una, eh, en esta parte, cuando vino el pastor Tomás, ahora en, hace poco, él hablaba sobre la barca y dio su explicación sobre la barca, pero cuando yo estaba sentado y él hablaba, el Espíritu Santo vino y me habló y me dijo, me, me habló sobre lo que él pensaba, lo que yo tenía que hacer, y él me decía, Marco, dice... Puedes ir en la barca, puedes ir arriba, pero es necesario que yo vaya arriba de ti. ¿sí? Porque si la barca se hunda, me dijo, esa barca es tu fe. Y si el diablo voltea tu barca, voltea tu fe y tu fe se apaga, estás perdido. Fue lo que, lo que, lo que el Señor me dijo en ese momento. Y yo lo, he estado así… Eh, digiriendo desde que él vino hasta ahorita sobre la fe, sobre la forma en que debo de caminar sabiendo que mi fe tiene que crecer mi fe no debe de caer, aunque vean los nubarrones, aunque vean los, los problemas aunque vea la enfermedad, aunque vea la economía, aunque vea que no hay agua, Señor mi fe no debe de caer, debe estar creciendo constantemente y, y, hoy, y hoy que estaba preparando esto este, me dijo el, el, el Señor ¿cómo le puede decir a una persona que nunca ha visto que la sangre es roja. Si alguien me puede decir, que me diga. Una persona que jamás ha visto los colores, que diga la sangre es roja. O el cielo es azul, o dile a una persona que nunca ha visto que las nubes son blancas. Yo no veo la forma. Pero él sí sabe que si se corta, le va a salir sangre. No, la, no, no sabe el color, la textura, sabe que hay una sangre, pero no sabe el color. Él sabe que si arriba del cielo hay un cielo azul y hay unas nubes que son blancas, pero hasta ahí llega. Aquí lo que, lo que yo sentía era, cuando tú te subes en la barca, tú decides si navegas solo o navegas con Cristo. Tú decides si, si, si quieres que Cristo suba a tu barca y que Él sea el que pasigua las aguas, porque inevitablemente, las tormentas van a llegar a tu vida, te van a caer, inevitablemente, aquí la palabra dice que te van a llegar, pero es muy diferente que tengas a Cristo a que no lo tengas. Y hoy nomás te quiero, te quiero animar a que invites a Cristo a tu vida, que invites a Cristo a tu barca. Tal vez ya eres cristiano de muchos años, pero a veces caminamos creyendo que de nuestras fuerzas podemos hacer las cosas y, y nos empieza a salir todo mal. Es necesario que en todo Cristo esté en tu barca, esté en tu vida, para que vayas caminando, sí, conforme a los caminos y al corazón de Dios. Quisiera orar y si tú estás caminando ahorita y estás teniendo nubarrones, estás teniendo eh, tormentas en tu vida, estás teniendo vientos o tal vez estás calmado, tu barca va tranquila, déjame decirte, vamos a orar y permite que Cristo tome el control de tu barca suba tu, a tu barca y para cuando vengan esas tormentas si sí, puedas llegar a buen puerto amén cierra tus ojos Señor te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado Dios gracias te bendecimos yo lloro Dios por aquellas personas que están pasando por tormentas, que están pasando por dificultades, que están, están pasando por, por, que están llorando, Señor, que están gritando desesperación, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, súbete a esa barca, Dios. Súbete a sus barcas. Y tú puedes hablar y tú puedes clamar y dile a Jesús, súbete a mi barca. Te necesito, te necesito. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres y, y tú puedas morar siempre. Sí. Y que tú estés siempre arriba de mi barca para que puedas apaciguar cada tormenta que llega a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.